0: Normalement, je vais avoir deux, trois problèmes après cette émission. Mais bon, j'ai choisi un sujet pas facile. Autant foutre les mains dans le pétrole. Allez du à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma l'arabie saoudite a son festival de ciné une bonne occasion de fermer les yeux sur pas mal de trucs et payer des comédiens grassement pour faire la promo du pays même en france même avec des journalistes à côté de ça c'est lundi et le lundi andrew part poser des questions sur le cinéma aux vrais gens de la vraie vie et pour son dernier épisode de l'année il vient demander mais c'est quoi le meilleur film de 2023 dans la version audio la grève continue en france pour défendre nos intermittents et dans la version youtube je vous explique pourquoi Godzilla n'est sorti que deux jours en France. Il y aura aussi la question du public et j'ai enfin vu le dernier Miyazaki, le garçon et le héron. Et malheureusement j'ai moyen aimé. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh
1: bien, ça ne va pas être dans la
0: poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, donc n'oubliez pas de vous abonner. Ne bougez pas, j'ai deux trucs à vous demander. Parce que je suis en train de préparer les émissions qui vont sortir la semaine prochaine et les émissions de fin d'année. et pour ça, j'ai besoin de votre participation, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous répondiez à un petit sondage. Le lien vers les deux sondages en question est en description, je vais juste vous définir ce que c'est, histoire que vous sachiez dans quoi vous vous aventurez. Le premier, ça concerne vos avis désastreux sur le cinéma. Pour Noël, je vais essayer de faire une spéciale où je vais réunir les pires possible sur le cinéma, donc n'hésitez pas à remplir ce sondage avec un avis qui vous mettrait en position latérale de sécurité si vous le prononciez devant des cinéphiles. Je l'ai posté déjà sur Instagram en preview et il y a des gens qui ont cru que juste il fallait dire un film aimé de tout ce qu'ils aiment pas, genre t'as des mecs qui ont juste répondu en, au sondage en disant « Pulp Fiction » ce qui m'aide moyen. Non, là, n'hésitez pas à développer si vous avez un avis sur le cinéma en général, sur quoi que ce soit. Vous avez la place, développer un long truc et comme ça, bah, après, je pourrais y répondre et débattre avec vous si je suis en accord ou pas d'accord avec cet avis-là. Le lien est en description. Et le deuxième sondage, celui-là est beaucoup plus simple. Euh, il faut que vous me filiez dans le deuxième sondage votre top 3 de l'année en termes de cinéma. Il y a trois cases, top 1, top 2, top 3, vous mettez un film à chaque fois et suivant dans quelle case vous l'avez mis, bah, le film gagne plus ou moins des points et à la fin, moi, je récupère un gros document Excel et je fais un calcul de quel est le film qui a récupéré le plus de points, et comme ça j'aurai votre top 10, le top 10 de la commu, quel est leur film préféré de 2023. Bref, je vous en demande beaucoup, c'est beaucoup de participation, n'oubliez pas aussi d'acheter des t-shirts si vous voulez soutenir l'émission, là aussi le lien est en description, bref, <rire> tous les liens sont en description. N'hésitez pas à aller participer aux deux sondages en question et à donner votre avis, soit votre avis désastreux, soit votre avis sur quels sont vos films préférés de 2023. J'ai besoin de vous, autant que je le dise, bah voilà, j'ai besoin de vous, parce que le pire podcast cinéma c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre toute l'actualité du monde de le cinéma, et on commence tout de suite avec les sujets du jour.
2: Respect, robustesse, Caillus C. Alors, les nouvelles sont bonnes
0: Ah, ils sont si en de la dernière marée, les nouvelles
2: Moi, je veux du féroce actualité.
0: Connaissez-vous le Red Sea Film Festival Non C'est con ça a l'air d'être un festival vachement hype en ce moment quand même Créé en 2019 pour une première édition en 2021, le festival Red Sea essaye de mettre en avant un nouveau cinéma émergent, un cinéma du monde, mais aussi permettre de nombreux tapis rouges avec de grandes stars que même les Oscars leur envient. On a pu notamment y voir cette année Andrew Garfield, Nicolas Cage, Gwyneth Paltrow, Will Smith, Johnny Depp, Diane Kruger ou même My Wen. tiens. Vous vous dites, ça a l'air super sympa ce festival, j'aimerais bien y aller. J'ai oublié de vous préciser un petit détail. Ce festival se tient à Jeddah, en Arabie Saoudite. Tout ce beau monde en Arabie Saoudite, mais est-ce que ça cacherait pas quelque chose, tiens Non, Victor, on était bien. Non, et là, tu vas taper sur l'Arabie Saoudite. Tu, tu voudrais pas faire plutôt, je sais pas, un top 10 des meilleures photos de Pedro Pascal Voilà. Oui, on pourrait parfaitement. Et d'ailleurs, top 1, ce serait ses fesses dans le dernier Almodovar. Mais est-ce que c'est pas plus marrant de pointer du doigt les médias invités ou encore les stars qui ont été payés un million de dollars pour fouler un tapis rouge et soutenir une monarchie où on pue de mort, tout ce qui ne respecte pas la charia On va rigoler encore, tiens. On va vraiment, vraiment rigoler. L'histoire du cinéma et de L' Saoudite et, et, et parsemé de pas grand chose en fait, parce que jusqu'en 2018, le cinéma était interdit en Arabie Saoudite. Plus précisément, malgré quelques salles qui ont existé durant les années 70, elles ont été fermées par les chefs religieux en 1983. Cela va durer pendant plusieurs décennies, et suite à l'impulsion de plusieurs jeunes cinéastes, le prince héritier Mohamed Ben Salman va décider de les rouvrir en 2018. Une décision qui va faire énormément débat, notamment le mufti d'Arabie Saoudite, qui va estimer, à l'époque je le cite, que cela encourage à la dépravation en favorisant la mixité. Il faut bien comprendre quelque chose. La première, c'est que même au sein de la monarchie, il existe en Arabie Saoudite des personnes un peu plus progressistes qui tentent de pousser un peu les lignes de la charia. Il y a notamment le prince Al-Walid Ben Talal Ben Abdelaziz Al-Saoud qui possède des studios de production, les studios Rotana, et qui a notamment produit avec ces studios-là le film Wajda en 2012, réalisé par une femme et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui veut écouter du rock, porter des et surtout pouvoir enfin faire du vélo. Bon, la réalisatrice a dû filmer le film la majeure partie du temps caché à l'arrière d'un van, parce que fallait se cacher des autorités, une femme qui dirige des hommes, c'était un peu mal vu. Mais au moins ça a permis de faire réfléchir la police religieuse qui aujourd'hui autorise les femmes à faire du vélo, dans les lieux dédiés aux loisirs, en étant accompagnée d'un membre de leur famille et en étant obligé de porter la bagarre. La deuxième chose à comprendre, c'est que ça fait un petit moment que le prince héritier Mohamed Ben Salman, aujourd'hui Premier ministre de l'Arabie Saoudite, essaye de faire changer l'image de l'Arabie Saoudite à l'international. Et ça passe nécessairement par une forme de soft power culturel. Oui, bon, on pratique la charia. Oui, ok, si tu quittes l'islam, t'es condamné à mort. Oui, si tu es homosexuel, t'es condamné à mort. Oui, si tu es opposant politique comme Jamal Khashoggi, on t'invite au consulat d'Arabie Saoudite, puis on te torture et ensuite on te démembre. Mais on a des cinémas il y a un super documentaire d'ailleurs sur Khashoggi, si ça vous intéresse, ça s'appelle The Dissident et ça montre que c'est Mohamed Ben Bet Salman en personne qui a autorisé à tuer, torturer, démembrer son opposant politique, Jamal Khashoggi. Grosse ambiance. Mais au-delà d'avoir des lois promptes à tuer des gens un peu quand ça leur chante, qu'est-ce qu'ils ont aussi en Arabie Saoudite Ils ont du pétrole. C'est même d'ailleurs les deuxièmes producteurs au monde de pétrole juste derrière les états unis et devant la Russie. Autant dire que ça vaut bien quelques petites relations diplomatiques. Et du coup, la culture au milieu de tout ça, c'est un enjeu massif. On l'avait vu notamment avec l'arrivée sur le territoire en Arabie Saoudite de shows de la WWE, une entreprise de catch qui organise chaque année là-bas le show Joule, qui a permis notamment pour la première fois de voir dans le pays des femmes combattre dans le ring. Mais ça peut aussi passer par d'autres trucs, genre un festival de cinéma. Le Red Sea Film Festival. Organisé par le très influent producteur Mohamed Al Turki l'excuse de surface de ce festival est de promouvoir des films qui sortent de l'horizon de l'Occident, qui viennent d'autres capitaux, promouvoir justement un cinéma arabe, un cinéma indien, un cinéma africain. Ce qui en soi est une bonne chose. Effectivement, il faut promouvoir un autre cinéma qui sort justement de l'hégémonisme américain, des capitaux américains, et permettre justement de faire entendre de nouvelles voix d'autres cinéastes qui sont habituellement assez peu distribués. C'est super important mais vous croyez quand même pas que tout le gratin qu'on voit sur les tapis rouges, ils se déplace là-bas parce qu'ils ont un grand cœur. Non. C'est pas ça l'idée. Déjà, il y a les films internationaux produits par l'Arabie Saoudite. Vous allez peut-être tomber de votre chaise, mais en 2023, il y a deux longs métrages plutôt importants qui ont bénéficié de capitaux venant de l'Arabie Saoudite afin de compléter leur budget. Le premier, c'est Ferrari de Michael Mann, et le deuxième, c'est Jeanne Dubarry de MyWen. Ces films ont été en partie produits par l'Arabie Saoudite. Il n'est donc pas étonnant de retrouver sur le tapis rouge Johnny Depp et MyWen qui se pavanent avant une séance de gala qui leur est dédiée. C'est un peu logique, le pays en question fait partie des gens qui ont permis que le film existe. Non, ce qui pousserait le bouchon un poil plus loin, c'est si jamais MyWen faisait un post sur Instagram en marquant, je cite, « Merci au Red Sea Festival, j'ai adoré découvrir ce pays en plein changement ». Ouais, bon, là, c'est d'un autre niveau. Ensuite, après ces investissements, il y a aussi les gros chèques qui permettent à certaines stars de fermer les yeux sur quelques atteintes aux libertés individuelles. D'après le Daily Mail, l'offre de base balancée aux stars américaines afin qu'ils foulent le tapis rouge de Jeddah s'élevait aux alentours d'un million de dollars. Et un million de dollars, c'était l'offre de base. Il paraît qu'il y a d'autres stars à qui on a proposé plus, notamment Will Smith, qui a même donné une masterclass, etc. Visiblement, lui, a été payé plus cher. Après, bon, que Will Smith ait besoin d'argent depuis la claque, aux Oscars, il est blacklisté par la moitié d'Hollywood, je vais pas justifier son comportement, je vais dire ok, c'est pour ça qu'il prend le pognon, d'accord. Mais que dire par exemple de Gwyneth Paltrow, invitée à un repas dédié aux femmes dans le cinéma, nommé Women in Motion, et qui était aux côtés de Michelle Williams ou de Zoé Saldana Vraiment Parce que, c'est mon dernier point, mais... Comment est-il possible de participer à cette immense mascarade sans réaliser la politique de communication mensongère qu'elle constitue Women in Motion, vraiment dans un pays où si une femme désobéit à son mari, c'est considéré comme un crime Un pays où pour les femmes, il est interdit de divorcer Ou même, alors là, je vais carrément citer un article de Libé que je vous mets en description, un pays où les opposantes politiques sont enfermées dans des prisons cachées, prisons dénoncées par Amnesty International parce qu'on y pratique la torture et les sévices sexuels. Ouais, mais tu comprends, voyage en business class, en plus le champagne, il est gratuit. Non, ce serait pas con de refuser. En témoignent les nombreux mails reçus par de nombreuses rédactions parisiennes qui ont refusé de se rendre à Jeddah pour couvrir le festival. Mais ça, c'est un choix. Attention, je ne nie absolument pas que ce pays a besoin de changements et que ça passe peut-être par là. En témoigne le président du jury de cette année au Red Sea Film Festival qui s'appelle Baz Luhrmann et qui s'est rendu avant le festival sur place pour constater de l'évolution du cinéma et se rendre compte que merde, il y a une vague de jeunes cinéastes émergents qui ne demandent que ça. Et évidemment que ces jeunes doivent être entendus, que leur cinéma doit compter dans l'avenir, c'est même primordial, c'est leur voix qui vont s'exprimer dans le futur. Mais avant que cela ne se produise, comment comptez-vous, star hollywoodienne lors de la prochaine Pride, poster des conneries? bienveillante à l'égard des personnes LGBT alors que quelques mois avant vous mangez avec des personnes qui assassinent ces mêmes LGBT. Mais visiblement pour le gratin d'Hollywood, l'argent des politiques assassines n'a pas d'odeur. Je suis désolé mais c'est un un immense foutage de gueule. Et je parle de l'industrie hollywoodienne, mais il y a des médias complices en France aussi de tout ce truc-là. Et, et je vais balancer un nom, parce que j'en ai rien à foutre. De toute manière, qu'est-ce qui peut m'arriver Voilà. Je ne sais pas si Allociné a envoyé quelqu'un au Red Sea Film Festival, mais visiblement, la même journaliste a posté toute la semaine dernière des articles élogieux pour parler de la programmation du festival, sans jamais aucune remise en contexte, juste en glorifiant la démarche du festival et sa programmation. Je trouve que c'est l'enfer. Et venez pas me dire, euh, Allociné, ils font pas de politique, ils dénoncent jamais rien, c'est pas vrai. Le même jour, t'avais Allociné qui publiait un article pour décrypter le complément d'enquête sur Gérard Depardieu, et une heure après, il postait un article sur le Red Sea, qui disait, une cérémonie riche en stars et en émotions. Et vraiment, me lancez pas sur le sujet, parce que je suis à deux doigts de faire des liens conspis entre Webedia, qui possède Allociné, et qui, dans le même temps, investit dans des groupes en Arabie Saoudite. Je suis pas journaliste d'investigation, je laisse ça à qui ça intéresse. Pour en revenir à Allociné, c'est juste que, si tu fais un article qui prétend dans sa description mettre tout savoir sur le Red Sea Film Festival sans dénoncer la mascarade politique que c'est, le pognon qui y circule et le fait que la majorité des gens là-bas ferment les yeux sur les meurtres autorisés par les dirigeants du pays, il y a peut-être un petit problème d'éthique journalistique. Un petit problème. Je vous demande même pas d'aller défendre les LGBT qui se font assassiner là-bas. Vraiment, je vous en demande même pas autant que ça. Mais juste, <rire> faites votre boulot. Putain. Allez. On avance. C'est lundi et le lundi, Andrew part avec son micro à la recherche de vrais gens de la vraie vie afin de leur poser des questions sur le cinéma. Et c'est la fin de l'année, le dernier micro-trottoir d'Andrew avant qu'il prenne des vacances bien méritées en France et qu'il nous revienne tout frais tout chaud à la rentrée. Il est donc allé demander aux gens c'est quoi leur film préféré de 2023 Andrew, c'est à toi.
2: C'est une excellente question. En ce moment, c'est la fin de l'année et j'ai envie de demander aux gens, c'est quoi leur film préféré de 2023 Allez, c'est parti Oh, c'est bon, là, arrête de me suivre. Arrête de me suivre. Hey Bon, maintenant faut essayer de pas se faire renverser, mec. Bon, en ce moment, je demande aux gens, c'est quoi leur film préféré de l'année Et toi, c'est quoi alors Je dirais Oppenheimer. Ouais. Bah, si on a vu beaucoup de films cette année, mais plus euh, j'ai l'occasion de le voir en, en 70 mm, en connaissant un peu le background de l'histoire, ce qui s'est passé, j'ai vraiment bien aimé la la, la réelle aussi, vachement aimé. Donc ouais, franchement, euh, très très bon film. Si
1: je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde. Attends, attends, attends. C'est quoi j'ai vu récemment, récemment, récemment Parce que je vais voir des vieux films à cinéma. Fait que c'est dur! C'est pas un gros film de cinéphile, mais Boys Afraid, ça a été une bonne expérience, ça a été agréable à la sortie du film, c'était super. Ça parle d'une aventure recambolesque d'un personnage très bien joué par Joachim Phoenix. C'est un monde assez euh, étrange et absurde. Oh, c'est super!
2: What? Hunger Games euh... Le nouveau film? Ben, le film préféré que je vois, je l'ai pas vu encore, c'est celui de Vin Venders. Perfect Day. Ah ouais, ça, je l'attends. Barbie. Tu trolles pas, toi, vraiment? Oh, c'est bon, c'est super bon. Conquis. Très conquis, euh, conquis au bout.
1: Euh, Mario Bros. Ah oui, le film? Ouais, c'était génial. J'ai trouvé que les animations étaient bonnes.
2: Ours cocaïne. Ça parle d'un ours qui a trouvé de la cocaïne. puis.
1: En plus, c'est une ouais. histoire vraie. C'est un hélicoptère qui a dompé des cargos de cocaïne qui venait je pense, d'un cartel à... En... L'ours
2: a mangé notre cocaïne. Ouais, vas-tu bah, me préférer de l'année, c'était quoi? T'as pas vu de film cette année? Ah ouais? Est-ce que vous avez vu un film préféré cette année? Mais c'est pas possible. Moi, ça commence à me tanner cette histoire. Hein. Vous avez vu un film préféré cette année? Ah, il parle pas français, je pense. ça, il répond même pas, quoi.
1: Oppenheimer. Bah, c'était un Nolan, on l'attendait depuis longtemps. Il était cool. Moins que les autres Nolan, j'ai trouvé. Mais ouais. Napoléon, Napoléon, c'était bien aimer Napoléon J'ai bien aimé Napoléon. Euh, j'ai bien aimé qu'il monte sa relation avec, euh, bah avec Joséphine. Hein, ouais. Parce que derrière tout grand homme, il y a une femme. Donc euh, voilà. Le cours de ma vie vient-il de changer Je pense que j'ai bien aimé Acide, euh, qui est avec euh, Guillaume Canet, et qui est très bien, très déprimant, et super réaliste, et hyper angoissant. Et en fait, euh, le monde est euh, subi euh, des pluies acides à cause du réchauffement climatique. Et euh, donc euh, et en fait, les gens meurent tous les uns près les autres. Il n'y a aucune issue.
0: C'est horrible, mais c'est glaçant. Napoléon. Ah, pourquoi Ben, j'aime beaucoup l'histoire, puis j'aimais bien Napoléon.
2: Bien retranscrit
0: Euh, je crois que non. <rire> mais ça m'a amusé, c'est ça qui compte.
2: Tu vas peut-être m'aider pour le titre, mais en fait, c'est un film avec Ben Affleck basé sur une histoire vraie, en fait, où ils vont dans, dans un pays, c'est en Iran, je crois, là, pour récupérer des, euh, des otages sur place, en fait, et ils mettent tout un. C'est Argo, ça, Argot, ça. <rire> Mais ça a 10 ans, ce film Ouais. Putain, ouais. mais j'ai trop envie d'interviewer la police. Ce <rire> serait pas trop bon d'avoir des poulets pour Noël. Putain, <rire> à force, sur ta chaîne, je vais passer pour le mec gênant. Bon, je suis gênant, mais euh... Ils sont pas obligés de savoir quoi. Et la deuxième question encore plus dure, c'était quoi le flop de l'année t'as vraiment pas aimé cette année Genre un peu déçu. Euh, c'est chaud, hein C'est très très dur. <rire> euh... J'ai tout aimé cette année. Non, non, pour sûr j'ai pas tout aimé. Aucune idée, non. C'est dur, hein
1: Ouais, c'est dur trouver un mauvais film mais là j'en ai pas à l'esprit euh...
0: là je, je sais pas j'en ai vraiment bah, pas du mien
1: tous les marmelles oh, qui si.
0: sont sortis euh, il ouais, y en a eu plein des merdes cette année en plus
1: euh, écoute là comme ça j'ai pas de titre
0: en tête <rire> Désolé. en vrai c'est marrant parce que les gens ont beaucoup de mal à parler de, des trucs qu'ils détestent alors que j'ai l'impression en tout cas moi de ma part parler des choses que je déteste c'est beaucoup plus facile ah, bah oui on avait
2: remarqué hein. <rire> non, je veux dire euh, ta chaîne c'est axé sur ce que tu détestes que change le nom de ta chaîne moi dans la vie j'aime pas ça voilà
1: de merde -vous avec. En ce moment, il est en train de jouer au cinéma. Euh, Monster, j'ai pas du tout apprécié. Euh, ça me faisait penser à Close. Bon, c'est pas du tout Close, mais c'est... Je sais pas la façon, comment est-ce que le, la, la scénarisation du film veut nous forcer à, à croire des choses. Je sais, j'ai pas aimé du tout. Avec a vu une c'est le truc? Euh, oui, oui, euh, ouais, je l'ai vu, mais... faut pas faites toute sa cinématographie de l'année. Un peu overrated par contre, non, mais c'est parce qu'on nous l'a Je suis tellement d'accord. Mais c'était exp... super, c'est super. L'expérience est unique, mais c'est juste, on nous l'a vendu beaucoup. Ouais,
2: mais... Moi, je m'attendais à un truc genre extraordinaire avec une fin, un gros cliffhanger et tout. Puis au final là, je suis en mode... Bat... Ah. OK, that's not the point. Barbie. Ah, pourquoi
1: Je trouve que c'est euh, vraiment surfait. Je trouve que le, le message qui véhicule, c'est un message qui est vieux de 1000 ans. C'est ouais, c'est contradictoire, pas contradictoire, c'est c'est un peu dangereux, qu'est-ce que je dis mais <rire> voilà. Ça vous arrive de à la mort <rire> Je dois dire que Open Hour et Open... Open Nightmare, j'étais déçue un peu. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Ça m'a pas plu, mais j'aimais beaucoup le comédien principal que j'avais suivi déjà. Puis j'ai lu sur tout ce qu'il y a dû faire pour bien représenter le personnage. Ça aussi, j'ai trouvé ça bien. Mais le film en soi, je l'ai trouvé un peu ennuyeux.
2: Je peux donner mon film de l'année, mais tu vas te foutre de ma gueule, Victor, c'est sûr. Mon film de l'année, c'est Grand Tourismo. <rire> <rire> Mais non mais c'est parce qu'en fait ça m'a fait découvrir que j'adorais le milieu de l'automobile et tout Du coup je suis en train de saigner les jeux de voiture sur ma play mais c'est un truc de ouf Je regarde les trucs de formule 1 et tout Enfin bref ça m'a déclenché une passion donc euh, pour ça j'ai bien aimé Gran Turismo Et sur ce je vous souhaite une bonne fin d'année, de belles fêtes et je vous dis à l'année prochaine Bye Je rends le micro à micro... Avec... Je rends Je rends le... Ah je, rends le je rends le Victor à micro
1: <rire>
0: Pff, Putain je suis encore bourré <rire> Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler de Godzilla Minus One et de pourquoi le film n'est sorti que deux jours en France. Mais nous, de notre côté, ça y est, c'est la phrase « He say the word Connaissez ». Connaissez-vous la grève. La grève continue mais pas aux états unis cette fois-ci en France et euh, j'en parle pas beaucoup parce que contrairement justement à la grève aux US, la grève en France avance malheureusement tout doucement. Il y a peu de rebondissements croustillants que je pourrais commenter tous les trois jours comme ce qui se passait aux US. N'est-ce pas le signe justement qu'il n'y a pas assez de gens qui s'intéressent à cette grève et qu'elle n'est pas mise assez en lumière bah, Peut-être, peut-être justement. C'est toujours la même situation en France. Il y a des personnes en situation précaire qui se battent pour leurs droits et on les fait passer pour des relous qui se plaignent et du coup bah, c'est difficile de faire entendre sa voix. Jeudi dernier, c'était la fin de quatre jours de grève et surtout de quatre semaines de mobilisation du secteur de la production audiovisuelle pour demander une revalorisation de leurs droits. Ce que demande le secteur, globalement, c'est plus 20% dans les métiers de la production audiovisuelle et ça a poussé d'ailleurs plus de 75 équipes à se mettre en grève dans tous les secteurs, à savoir fiction, post-production, documentaire, même émission de flux, voilà, tout le monde a été en grève. Et ce qui se produit, c'est un schéma qui est un peu semblable à ce qui s'est passé aux Etats-Unis ni parce que rien ne bouge et les secteurs responsables font des propositions bien en dessous des attentes. Quand je parle de secteur responsable, je parle de l'USPA, qui est l'Union Syndicale de la Production Audiovisuelle et qui, d'après la SPIAC CGT, donc le Syndicat des Professionnels de l'Industrie de l'Audiovisuel et du Cinéma, encore une fois, c'est très très long, l'USPA aurait fait une proposition dite Indécente, une proposition qui ne change pas des positions qu'ils ont depuis plusieurs réunions. Du coup, la grève a été reconduite et le syndicat des producteurs ont proposé une nouvelle réunion de négo le 12 décembre. Donc, euh, c'est mardi, voilà, c'est demain. Mais de leur côté, la SPIAC CGT prévient. Je, je vais les citer directement parce qu'ils ont fait un post sur Instagram que je trouve assez limpide là-dessus. Ils ont déclaré « Il est clair que si cette réunion venait à déboucher de nouveau sur une proposition de revalorisation inacceptable, le SPIAC CGT lancera un appel élargi à la grève pour les jours suivants. » qui inclura les salariés rattachés aux conventions collectives de la production cinématographique, de la production de films d'animation et de la prestation technique. En d'autres termes, soit enfin le secteur est revalorisé, soit c'est grève générale et le secteur de la production ciné en France s'arrête dans, dans sa totale globalité. Voilà, ferme. Et on le sait, en France, la, la grève, on sait faire. Voilà, on est motivé. D'après le compte Instagram SpiacCGT, en plus, la caisse de grève est déjà bien remplie et elle continue de se remplir. Il faudrait donc pas trop tenter de les faire chier parce qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin qu'ils ne sont déjà allés loin. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet-là, je vous encourage directement à aller suivre le compte Instagram de la Spiax CGT. Comme ça, vous aurez toutes leurs infos et vous ne raterez rien à ce sujet. Je vais vous mettre le lien en description histoire de suivre un petit peu ce truc-là. Ça permet de voir des jolies photos, notamment avec plein de grévistes devant la tour de TF1. C'est plutôt rigolo. Et puis sinon, si vous voulez participer activement à soutenir la grève et à soutenir une industrie de production audiovisuelle plus juste, vous pouvez faire un petit don à la caisse de grève. Voilà, il n'y a pas de petit don. Tous les dons sont acceptés. C'est spiac-cgt.org spiac-cgt.org Parce que oui, c'est marrant quand c'est aux US. Voilà, on est capable de tenir un feuilleton pendant trois mois et de parler des états unis et tout. Et c'est rigolo parce qu'il y a des stars internationales qui se mettent en grève. On n'a pas l'habitude. Mais en fait, en France, il y a aussi des conditions déplorables. Il faut le mettre en lumière et pas laisser le truc mourir sans résultat. Soutenez les grévistes pour une économie du cinéma et de la production audiovisuelle française plus juste, qui ne délaisse pas ses petites mains face à une inflation toujours plus violente. Parce que on regarde tous des trucs et c'est important que les trucs qu'on regarde tous et ben permettent à ces gens qui les ont fait de pouvoir vivre convenablement et puis de nourrir leurs gosses et puis de payer leur loyer, enfin des trucs assez basiques. Voilà, je vous laisse vous renseigner dans le lien en description et nous de notre côté, on avance.
2: Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
0: Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, où je dis hey, « Eh, vous avez une question sur l'actualité du cinéma en ce moment ?» Et vous pouvez venir poser une question sur l'actu et je vous y réponds. Et aujourd'hui, la question nous vient de Ilan DLB qui demande « Le classement de l'année IMDB qui place Five Nights at Freddy's et la petite sirène devant Killers of the Flower Moon ?» Ouais, va falloir réexpliquer ça. IMDB, juste déjà pour vous situer, c'est juste un des plus gros sites de cinéma au monde. C'est une immense base de données. Voyez-le comme le halluciné euh, du monde entier en fait, qui sert à la fois autant de classification de films où vous pouvez retrouver une base de données immense, mais aussi de système de notation. Un système de notation plus grand public par exemple que Rotten Tomatoes. Tu peux aller sur IMDB, te créer un compte en 3 secondes et laisser un petit truc de note et après ta note s'affichera à côté du nom du film. IMDB a sorti son top 10 des films de 2023. Un top 10 qui a fait bondir pas mal de gens, à raison. Euh, ce qu'on va faire, c'est que... Alors vu que le top veut absolument rien dire, je vais pas vous le donner en entier, juste vous donner quelques positions, parce que déjà, il faut comprendre un truc, c'est que le top IMDB, il est pas que mondial. Il y a le top mondial, mais tu peux aussi choisir par pays, et parmi les pays, il y a la France. Du coup, je vais vous donner le top mondial et le top français. Vous allez voir, déjà, il y a des trucs différents. Si on regarde le top monde IMDB, premier, c'est Oppenheimer, deuxième, c'est Barbie, et troisième, c'est les gardiens de la Galaxie 3. Voilà, un classement très américano-centré, on n'est pas beaucoup étonné mais qui a une certaine logique entre guillemets. Par contre, si on veut aller dans des trucs un peu plus étonnants dans le top mondial, bah quatrième meilleur film de l'année sur IMDB, on retrouve La Petite Sirène. Quoi Septième, on retrouve Five Nights at Freddy's. Dixième, on retrouve The Flash. Et, et alors le pire, c'est que je vous dis qu'il y a tout ça, et perdu au milieu, vraiment, un gnou dans la savane. Killers of the Flower Moon qui est huitième. C'est n'importe quoi c'est absolument n'importe quoi. Si on veut comparer avec la France, il y a un truc un peu rigolo à noter, euh, c'est qu'en en fait, dans le top français, il y a des films qui sont présents qui sont pas présents dans le top film américain. C'est pas pour autant des films français. Bon, euh, les deux premières places, c'est toujours premier, Oppenheimer, deuxième, Barbie. Mais troisième, cette fois-ci, c'est Killers of the Flower Moon. Oui, parce que la France a un peu plus de goût que les Etats-Unis. Merci. Cinquième, c'est Babylone. Babylon, qui est même pas dans le top mondial, mais bon, euh, visiblement, la France, la France est le seul pays à aimer Babylon, ça l'est incroyable. Et huitième en France, on retrouve aussi Indiana Jones. Parce que oui, visiblement, les Français ont aimé Indiana Jones. Est-ce que les Français ont vraiment aimé Indiana Jones? Non. Non, parce qu'en fait, les tops de IMDb, c'est de la merde. Et je le dis pas pour critiquer en mode, oh, ils sont vraiment nuls, j'aime pas leur contenu, c'est de la merde. Non c'est que c'est basé sur de la merde. Parce que je suis allé regarder les notes IMDB et j'ai été assez étonné de voir qu'elles ne correspondaient pas du tout aux top IMDB qui sont sortis en ligne. Notamment bah, si on regarde le film le mieux noté en 2023 sur IMDB, on découvre que c'est Spider-Man, A Cross de Spider-Verse. Alors pourquoi est-ce qu'il est toujours vers la fin des tops Et pareil, dans les films les mieux notés de l'année sur IMDB, on retrouve Past Lives, on retrouve The Zone of Interest, on retrouve Monster de Coréda, on retrouve Perfect Days de Wim Wenders. Je me suis dit, ok, c'est sûrement que la note du film est pondérée au nombre de votants et du coup ils mettent ça en perspective et vu qu'il y avait assez peu de votants sur ces films là, bah ça a fait baisser leurs notes et ils sont plus bas dans le sondage, je me suis dit ça à la base. Mais en fait c'est vachement plus con que ça. Le top IMDB 2023 se base sur le IMDB Movimeter qui ne prend absolument pas en compte les notes laissées sur IMDB. IMDB Movimeter calcule la popularité du film et par popularité j'entends le nombre de fois où des gens ont cliqué sur la page du film sur IMDB. Le classement qui est vendu comme Top Film 2023 IMDB est en fait le classement des pages films les plus consultées, où des gens sont allés cliquer pour voir la bande annonce du film, checker le nom de telle personne au casting. C'est comme ça que les films se retrouvent classés, donc effectivement, plus un film a été vu, bah plus il a de chances d'être haut, parce que les gens ont cliqué davantage sur sa page. La note IMDB ne compte absolument pas dans l'équation, c'est marqué en bas de, du Top IMDB. J'en ai vu des fraudes comme celle-là, mais alors là, essayer de faire croire qu'on est sur un Top Film pseudo-qualitatif, alors que tout ce qu'on a fait, c'est comment notre site était référencé au niveau des pages films. Putain, mais quoi Parce que La Petite Sirène, évidemment que les gens ont cliqué beaucoup sur sa page, vu le nombre de dramas qu'il y a eu autour de La Petite Sirène. Évidemment que les gens allaient cliquer sur la page du film pour voir des trucs. Bref, le Top IMDB 2023, c'est de la merde en barre. C'est ma conclusion. Je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. C'est vraiment ma conclusion. On avance. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Allez, il est l'heure d'un film pour finir et on remballe, vous le savez, je termine chaque émission en vous conseillant ou non un long métrage et le vendredi, c'est vous qui passez dans l'émission. En effet, vous pouvez envoyer un audio à l'adresse mail lepierpodcastiné.com et vous pouvez passer dans l'émission. Donc qu'est-ce que vous attendez? Je veux entendre votre voix. Allez-y, envoyez un mail. J'ai dit un mail. Vous, vous voulez envoyer un mail? Je sais pas comment ça s'écrit ce truc là, un mail. Vous envoyez un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierpodcastiné.com. Vous parlez d'un film récent ou non et vous avez une chance de passer à à la fin de l'émission pour que vous vous entendez parler de cinéma. Et moi, aujourd'hui, de mon côté, j'ai enfin vu le dernier film de Aeo Miyazaki, Le garçon et le héron. En, en, en sortant de la salle du garçon et du héron, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce que j'avais vu et ce que j'avais ressenti sur le film. Parce que je suis sorti avec un sentiment bizarre. Un sentiment que j'avais pas l'habitude de ressentir devant un film de Miyazaki, à savoir que j'avais trouvé le film absolument magnifique mais que j'étais pas certain de l'avoir apprécié. Ou plutôt, je me posais la question, est-ce que le film est aimable Est-ce que le film se veut accueillant Est-ce que le film a envie même de raconter le récit qu'il me raconte Je suis pas certain, je vais m'expliquer. Déjà, il faut aborder le personnage principal de Maïto, qui est quand même une bonne base pour construire le récit parce que c'est un personnage qui est traumatisé par la guerre, qui est traumatisé par la disparition de sa mère, c'est des éléments forts pour construire le personnage. Et le film va tourner entièrement autour de lui parce que bah, le film c'est une quête initiatique sur un personnage qui doit se reconstruire, faire son deuil, trouver une nouvelle famille, accepter une nouvelle mère, tout ce genre de trucs-là. Et c'est sûrement d'ailleurs le plus intéressant dans le film, ce qui intéresse même le plus à Miyazaki, c'est le voyage intérieur du personnage et comment même les gens autour de lui vont réagir à son voyage intérieur. Mais du coup, Maito, euh, il est un peu programmatique, quoi. Il est un peu convenu. Euh, C'est-à-dire on sait vraiment où il va, ce personnage-là. Je vais même être un peu plus dur. Je trouve le personnage de Maito un peu vide, en voulant montrer à tout prix ce qui se passe à l'intérieur du cerveau du gamin, parce que oui, c'est ce qui intéresse le plus Miyazaki, ça nous offre effectivement un paysage intéressant à parcourir, c'est le plus intéressant possible, l'univers qui va se créer autour de son trauma, effectivement, il y a des choses à voir à l'intérieur. Le problème, c'est que c'est tellement intériorité que le personnage en lui-même qui se balade de scène en scène pour essayer de faire exister le truc, bah, j'ai l'impression de voir un pion qui avance de scène en scène sans que ça ait véritablement d'impact sur moi, sans que je ressente une quelconque émotion. Contrairement justement à un film comme Le Voyage de Chihiro ou Le Château Ambulant, qui va se concentrer sur l'expérience de narration pour faire ressentir des émotions, et ensuite t'amener à comprendre le voyage intérieur. Ici, le voyage intérieur est tellement frontal que il me donne parfois plus le sentiment d'une thèse expérimentale que d'une vraie expérience cinématographique. Et je parle de narration, mais c'est un peu le souci principal du film, c'est que c'est assez bordélique, en fait. Des fois, c'est un peu expédié, des fois, ça sait pas du tout où ça va, et quand ça sait où ça va, ça prend parfois beaucoup de temps à se mettre en place, notamment le film qui démarre réellement son aventure au bout de 40 minutes. Et quand le film décide de démarrer, eh ben il expédie chaque avancée scénaristique, cinématographique assez rapidement, au profit justement de pouvoir déblatérer encore une fois ses thèses autour du deuil, de la famille, de la reconstruction et tout. On réfléchit plus qu'on ressent et du coup bah ben on se ferme des portes. Les portes. Quelle frustration que cet immense couloir peuplé de portes qui permettent d'explorer des milliers d'univers et dont on peine à voir ne serait-ce qu'un bout de la surface. Miyazaki, avec toutes ces portes, il te montre la possibilité de milliers de mondes. Le problème, c'est que l'invitation au voyage devient quelque peu frustrante quand il décide d'en ouvrir à peine quelques-unes. Et du coup, le récit devient assez convenu. Les pseudo retournements de situation, notamment il y en a un, il y a une sorte de mini-twist dans, dans la toute fin du film, il l'expédie en deux secondes parce que c'est pas ça qui l'intéresse. Et ça m'embête parce que du coup, l'expérience narrative s'en retrouve extrêmement réduite et c'est d'habitude ce que j'aime pas mal, chez Miyazaki. Alors que pourtant, il faut bien le dire, attention, le film est sublime. L'animation est à se damner il arrive à garder le charme de l'ancien en l'alliant à certaines techniques plus modernes. Voilà, bon, alors là, j'ai vraiment euh, été dans le cliché de entre tradition et modernité, mais c'est un peu ça. Tout le monde en a parlé, mais il faut en remettre une couche sur euh, l'idée du traitement du feu dans l'animation. Le fait que le feu est tellement chaud et tellement marqué qu'il en ferait presque fondre le trait de crayon, qu'il en ferait fondre l'animation, c'est brillant comme idée. On ressent le poids des flammes et tout ça a tombé par terre. C'est à tomber par terre. Puis il y a toujours des idées un peu sympas dans les créatures, les perruches humaines, les petites boules, ne serait-ce déjà que le mec qui vit à l'intérieur d'un héron, tout ça tout ça c'est super. Mais là encore une fois j'ai tendance à être dans la comparaison. Je suis désolé, mais si je reprends le voyage de Shihiro, tu avais tellement un monde de créatures qui s'offraient à toi. Là, il y en a si peu que je me sens encore une fois un peu frustré. En fait, c'est horrible, mais le film me rappelle par certains instants Shihiro, et donc du coup, j'ai envie de découvrir un monde à la Shihiro, et je me retrouve à rester toujours autour euh, autour de la même tour. Voilà, littéralement. Oui, c'est un film un peu frustrant. En fait, je comprends les gens qui adorent le film. Je comprends les gens qui adorent le garçon et le héron, mais je dois bien avouer que personnellement, je suis resté un peu en dehors. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans un effet que j'avais eu en début d'année avec le film After Sun, où euh, je vois le train passer, tout le monde monte dedans et moi je reste vraiment sur le quai à les regarder en me disant euh, « bah ça a l'air sympa mais je suis pas dans le délire en fait ». J'étais dans l'idée que le, le dernier Miyazaki allait chambouler mon top de l'année, il fait à peine vaciller mon top Miyazaki. Si vous l'avez pas encore vu, allez le voir, je suis certain que vous allez en tomber fou amoureux, que vous allez l'adorer. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi personnellement, je vais rester devant la porte de la soirée à fumer des clopes. Vous me dites si l'ambiance est sympa à l'intérieur, puis peut-être que je donnerai une chance que j'irai voir, mais pour l'instant non, je préfère je préfère rester devant la porte. Fumer des clubs.
2: Voilà. Ah,
1: okay. Ma人,
0: c'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi. ça a été euh, pas mal de travail de recherche sur cette émission. J'espère que ça aura payé, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que tout ça, voilà, quand même. J'espère que je vais pas avoir trop de problèmes après cette émission, mais en même temps, euh, merde, faut dire les termes, quoi. Putain, c est, c est, ça fait chier de voir des médias qu'on aime bien faire de la merde, quoi. Et puis, euh, ne voir que trop peu de personnes dénoncer ce qui se passe avec ce... Bref, je vais pas refaire le sujet maintenant. Allez, on se retrouve mercredi. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore...
2: Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là
1: Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.